1: please prepare your belongings. We remind you to set your sound on until the podcast end. Thank you for listening our podcast. See you on the next episode. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Podcast Lahan Kritis Kayaknya udah lama banget nih nggak menyapa teman-teman pendengar Podcast Lahan Kritis Nah, kali ini aku, Nur Faizi akan menemani teman-teman Podcast Lahan Kritis Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan diskusi juga Sama teman-teman narasumber dari Kementerian Kajian Strategis dan Kementerian Aksi dan Propaganda Nah, kedua kementerian ini tuh berada di bawah naungan kemenkoan pengetahuan dan pergerakan. Pasti teman-teman penasaran juga nih, siapa sih teman-teman narasumber yang bakal ngobrol-ngobrol bareng? Kita langsung kenalan aja nih tem sama teman-teman narasumber. silakan Mas Mbak, teman-teman narasumber. Oke, uh, salam kenal semuanya teman-teman pendengar podcast Lahan Kritis. Kenalin, aku Gery Nofrian, teman-teman bisa panggil aku Gery. Uh, mungkin sekian, salam kenal ya teman-teman.
2: Halo teman-teman uh, podcast langkritis. Perkenalkan aku Raihana, biasa dipanggil Hana. Salam kenal ya semua.
0: Halo, aku dari Kementerian Aksi dan Propaganda. Namaku Pandu. Salam kenal. Oke teman-teman kita udah paham nih
1: sama orang-orang yang bakal kita ajak ngobrol tentang di podcast langkritis ini. Nah teman-teman pasti pengen tahu juga gitu arah gerak dari Kemenkoan, pengetahuan, dan pergerakan ini. Mungkin salah satu narasumber bisa menjelaskan nih, ap apa sih arah gerak dari Kemenkoan ini? Oke, baik. Uh, terkait arah gerak ya, jadi untuk uh, Kementerian, Kajian Strategis, dan Aksi dan Propaganda itu sendiri, itu kan berada di bawah naungan Kemenkoan, Pengetahuan, dan Pergerakan, atau biasa di teman-teman akrab siapa itu uh, pekan. Nah, secara keseluruhan kita memiliki arah gerak yang sama di mana arah gerak strategis yang kita miliki itu terbagi menjadi tiga paru waktu. Di mana di paru waktu pertama itu ada tentang lingkungan kehutanan dan reforma agraria. Kemudian di paru kedua setelah setelah itu ada apa program legislasi nasional atau prolegnas. Kemudian di akhir periode nanti atau di par waktu ketiga itu kita nanti mengawal tentang Omnibus Law. Seperti itu teman-teman Oke, gitu jadi paham nih Arah gerak dari kemenkoan, pengetahuan, dan pergerakan Eh Tapi, pasti teman-teman denger nih Salah satu isu yang diangkat Di salah satu paruh waktu itu ada uh, Isu tentang lingkungan Itu di paru waktu pertama nih Dari arah gerak, kemenkoan, pengetahuan, dan pergerakan Nah, kebetulan Isu lingkungan ini uh, Berkaitan dengan Peringatan hari bumi Pada tanggal 22 April tahun 2021 kemarin ini. Nah, pasti teman-teman udah paham nih uh, hari bumi itu apa. Jadi hari bumi itu uh, peringatan pada tanggal 22 April setiap tahun sekali. Hari bumi itu secara kripsir untuk meningkatkan kesadaran kita akan lingkungan. Nah, kita langsung masuk aja nih uh, tentang masalah yang paling umum. Yaitu masalah tentang sampah Mungkin teman-teman narasumber -teman bisa jelasin Gimana sih pandangannya
0: tentang permasalahan sampah itu? Ya, sampah ya Jadi sampah tuh segala sesuatu yang kita hasilkan Baik sehari-hari maupun industri dan lain sebagainya Terus sampah ini menjadi problematika yang sangat krusial di Indonesia Karena Indonesia pun sekarang menjadi nomor dua di penghasil sampah di dunia Yaitu sebanyak 5,4 juta ton per tahun, dan ini dikemukakan sama Indonesia Solid Waste Association nah, sampah ini juga menjadi penyebab utama dari bencana alam ya, seperti banjir, tanah longsor terus masalah kesehatan juga nah, sampah ini ada, ada banyak, selain sampah plastik yang menjadi problem juga, itu sisa makanan karena sisa makanan menghasilkan gas berupa metana yang dapat merusak ozon dan dan menyebabkan global warming ya. benar, benar, benar nah, Sampah ini selain mengganggu manusia juga mengganggu biota laut. Sampah-sampah di laut itu juga sangat banyak. Sehingga mungkin ya Indonesia juga harus ambil andil sih buat masalah sampah di Indonesia ini.
2: Eh ya, uh, aku juga setuju nih sama pendapatnya Pandu. Uh, jadi sampai di Indonesia tuh masih terbilang cukup tinggi ya. Terus uh, dari data yang aku baca nih di websitenya Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Atau biasa disingkat dengan SIPSN Sebesar 45,89% ton per tahun Itu belum dapat dikelola dengan baik gitu Hal-hal yang bisa menjadi penyebab sampah masih terus ada tuh ya, Dan cukup tinggi tuh E, mungkin karena banyak orang-orang juga yang e, masih tidak mendapatkan sampah pada tempatnya. Dan juga orang-orang yang e, seperti industri atau misalnya e, tempat e, yang memproduksi bungkusan atau kemasan itu belum banyak mengganti e, ke bahan yang e, lebih ramah lingkungan.
1: Oke, terima kasih atas penjabarannya nih teman-teman narasumber. Nah, dari pengolahan, permasalahan sampah itu ternyata... cukup mengagetkan ya gitu ya, nah mungkin aku ingin uh, kepo juga nih tentang gimana sih pengolahan sampah yang efektif menurut teman-teman narasumber ini, mungkin bisa dijawab nih dari Mas Keri mungkin bisa jawab. Oke okay, uh, ini menyambung ini sih tadi uh, statement yang dikatakan sama Pandut dan Hana kalau dari yang ku tangkap, nah persoalan sampah ini merupakan apa ya istilahnya uh, permasalahan yang terbesar ya. Bisa dikatakan seperti itu nah, benar. nah dengan adanya per Permasalahan yang luar biasa ini Atau istilahnya menjadi um, permasalahan Utama sendiri khususnya di lingkungan ya, Kita juga perlu tahu Upaya-upaya yang harus dilakukan Terkait pengolahan sampahnya itu sendiri Nah kalau dari aku sendiri Perspektifku pribadi ya ini teman-teman Nah kalau uh, apa pengolahan sampah itu Harusnya dimulai dari tingkat Tapaknya terlebih dahulu Nah walaupun Uh, saat ini uh, sudah banyak slogan-slogan atau kampanye lingkungan tentang pengolahan sampah Tetapi uh, di tingkat tapaknya itu sendiri belum ada sama sekali kesadaran uh, yang timbul Misalnya dari apa sebelum sampah itu dibuang di tempat pembuangan akhir Itu kan uh, ada pemisahan sampah dulu mulai dari sampah organik misalnya Sampah uh, apa anorganik kemudian sampah limbah B3 seperti itu Itu dimulai dari tingkat tapaknya dulu adanya pem pemisahan sampah Nah dengan apa istilahnya kalau sudah ada manajemen yang baik tentang sampah itu tentang pengelolaan sampah otomatis uh, pengelolaan selanjutnya dan hasil akhirnya itu bakal apa ya menghasilkan produk yang lebih berguna atau pengelolaan yang lebih baik seperti itu. Itu mungkin uh, dari perspektifku sih kalau uh, terkait pengelolaan sampah. Mungkin uh, siapa Hana mungkin atau Pandu yang setiap hari lihat permasalahan sampah gitu.
0: Untuk mengarah ke pengolahan, kita perlu adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Karena kalau masyarakat gak sadar, pengolahan nggak mungkin terjadi dong. Nah, masyarakat ini masih masih rendah masalah kesadaran akan sampah tadi.
2: Uh, kesadaran yang telah tumbuh itu, misalnya dari kesadaran individu dan kesadaran masyarakat, itu dapat diimplementasikan ke dalam regu regulasi yang telah ada gitu. Dan mungkin uh, pemerintah sendiri itu uh, sudah memfokuskan Uh, arah kebijakan gitu uh, terhadap uh, hal ini gitu. Yang pertama uh, meningkatkan kinerja pengurangan sampah gitu. Hal ini itu bisa dilakukan melalui pembatasan sampah melalui, melalui penerapan tanggung jawab produksi yang lebih luas. Dan kedua juga uh, meningkatkan kinerja penanganan sampah gitu. Pengena penanganan sampah ini meliputi pengumpulan sampah yang melalui penyediaan sarana pemilahan yang sesuai standar. penyediaan pedoman teknis pemilahan dan juga optimasi peran bank sampah gitu sendiri itu sendiri.
1: Oh ini kan apa terkait yang kamu sebutin tadi itu kayaknya udah dituangin ke beberapa regulasi ya yang di diflorin sama pemerintah gitu.
2: Oh iya, iya betul kan.
1: Nah kalau nggak salah itu aku uh, uh, sempat lihat atau sempat pernah baca sekilas ya. Uh, dimana kalian tadi sebutin tentang apa adanya kesadaran uh, individu masing-masing dulu untuk pengolahan sampahnya kemudian dari kesadaran itu barulah uh, timbul manajemen yang lebih baik hingga munculnya regulasi-regulasi uh, yang pantas untuk diimplementasikan terhadap penguolaan sampah Nah contohnya itu seperti uh, regulasi ini apa namanya uh, PP 27 tahun 20 Nah disitu kan APPD 27 tahun 20 itu tentang pengelolaan sampah spesifik di mana itu ada apa udah ada pengelompokan sampah berbagai jenis pengolahan dan lain-lainnya. Nah, sekiranya di uh, salah satu regulasi itu bisa cukup diwujudkan sih terhadap pengelolaan sampah. Kalau aku seperti seperti itu uh, melihat dinamika yang seperti yang yang ada. Oke, teman-teman pendengar podcast nih. Jadi, kali ini bahasan mengenai topik permasalahan sampah tuh jadi menarik banget ya. nah jadi nah,
2: benar.
1: regulis regulasi ini juga harus dibarengi sama kesadaran masyarakat yang tinggi sehingga kita nanti punya solusi nih dari permasalahan sampah tersebut nah berkaitan dengan sama plastik utamanya di Indonesia di Indonesia itu jadi penghasil sampah terbesar kedua seperti yang sudah disebutkan sama Mas Pandu nah dengan demikian diperlukan juga nih kebijakan dalam penanganan permasalahan sampah seperti halnya Zero Waste nah, Zero Waste ini adalah sebuah konsep hidup berkesadaran Untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak Dan mengutamakan produk-produk yang umur pakainya lebih panjang Oke okay, teman-teman narasumber kali ini aku bakal tanya nih uh, Mengenai kesan singkat aja, kasih kesan singkat tentang Zero Waste Di Indonesia atau Kesan singkatnya itu bebas boleh, wah, atau kaget, atau Shock banget, ya eh, shock Atau bebas, terserah, silakan nih Dari
0: aku mungkin Susah sih ya Oke
2: okay. uh, Kalau dari aku sendiri itu Semoga saja bisa
1: Oke okay, lanjut Buka, Semoga saja uh, si Siroes ya terkait uh, Satu kata dari aku, siroes mutahil ya. Kenapa uh, Mungkin berkaitan dengan jawaban Hana sama pandu juga mustahil uh, Berhubungan dengan mustahil Soalnya gini, kita itu saat ini Sudah hidup, berdam, bisa dibilang Sudah berdampingan dengan sampah Hidup berdampingan dengan sampah bahkan uh, Dijolak sampah yang ada saat ini Itu bisa dibilang mustahil Buat dilakukan pengalahan lebih lanjut Nah itu sebenarnya menjadi tantangan Kita buat semua, dimana uh, Kita harus mengevaluasi Gaya hidup kita masing-masing Mulai dari produk sekali pakai, mungkin dan uh, berbagai upaya selektif dan yang lainnya seperti itu. Oke, jadi secara garis besar nih, pandangan Mas Giri tentang Indonesia menerapkan zero waste itu sangat sukar ya diimplementasikan. Dari keberhasilan di Indonesia yang mungkin kecil ya bisa dibilang ya. Nah, Aku kalau mikirnya gitu sih sangat akan uh, okay. sulit
2: gitu. Tapi kalau uh, dari pendapatku sendiri itu uh, masih agak bertolak belakang sama pendapatnya Giri. Uh, menurutku uh, penerapan waste di Indonesia ini bisa saja terjadi gitu kan karena uh, penerapan penerapan waste ini juga sudah mulai apa ya mungkin belum banyak gitu ya uh, tapi ada beberapa gitu seperti halnya di supermarket gitu kan udah ada yang uh, melarang kita untuk uh, menggunakan plastik gitu makanya harus membawa kantong belanja dan itu uh, tentunya akan berdampak pada ramah lingkungan dan juga uh, pada kebijakan yang lainnya pun Uh, Zerowas itu sudah banyak didukung oleh pemerintah gitu kan, oleh banyak uh, malah di belahan dunia pun uh, pemerintah dunia pun sudah mendukung adanya uh, penerapan Zerowas ini gitu. Tetapi mungkin uh, ada banyak kendala juga dari uh, masyarakat sendiri yang masih belum paham apa sih gitu uh, tentang penerapan jarawas uh, ini tuh keimana?
1: Oke, uh, ini sih Han, kayak yang kamu bilang tadi apa? terkait sudah kamu utarakan tadi kalau Zero Waste itu sempat uh, sudah ada penerapannya di Indonesia, oke okay lah emang sudah ada, tapi balik lagi sama kesadaran individu masing-masing itu walaupun kita sudah berkoar-koar uh, melakukan kampanye terkait Zero Waste dan lain-lain tetapi itu tidak muncul dalam kesadaran masing-masing individu, itu sama aja dengan nol, seperti itu dimana kan saat ini itu uh, gaya hidup semua serba simpel ya bisa dibilang dimana apa penggunaan produk satu kali pakai seperti itu. Nah seperti yang aku bilang tadi itu merupakan tantangan buat kita sendiri dalam implementasikan untuk mengembangkankan atau men-advokasi gitu uh, ke masyarakat ke masyarakat sekitar itu menjadi tugas utama juga sih terkait implementasi cerweis ini.
0: Aku setuju sih sama Giri Soalnya kelihatan juga dari masyarakat yang kalau keluar beli minuman tuh masih beli yang botolan yang sekali pakai. Padahal kan ada tumbler dan lain sebagainya. Terus kemana-mana nggak bawa tas. Yang bisa dipakai keberlanjutannya, tapi malah pakai plastik. Itu sih, tapi dengan pesimisnya kita, kita tetap berharap kalau Indonesia bisa kok nerapin cirugis. Semoga aja bisa.
1: Bisa, bisa. Yuk. Aku afirmasi sama yang kamu katakan tadi sih, uh, yang dikatakan sama Pandu tadi. Soalnya gini, uh, penerapan cirugis itu kok itu berkaitan erat dengan... Uh, program dari apa ya kampanye program dari 3R. Nah, 3R itu bisa kita wujudkan dan bisa diimplementasikan juga di dalam Siroes. Mungkin teman-teman sudah tahu uh, apa itu si 3R yang terdiri dari reuse, re, reuse, reduce sama uh, recycle seperti itu. Itu terkait dari pengolahan daur ulang sampai bisa dijadikan produk pakai lebih lanjut lagi seperti itu. Oh, jadi kita tuh juga punya upaya ya dalam menangani permasalahan sampah ini. Kayak tadi yang udah dijembarin sama Mas Keri yaitu Zero Waste. Tapi juga punya kaitan erat sama uh, konsep pengelolaan sampah, yaitu 3R. Reduce, oh, benar, benar. Recycle, sama
0: Reuse. Oh yeah. Sebenarnya tuh ada masalah juga yang sangat mendasar terkait lingkungan, yaitu emisi karbon. Pada tau nggak emisi karbon itu apa? Apa tuh, Mas? Jadi emisi karbon itu gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Intinya hasil pembakaran lah. entah itu pembakaran sampah mau pembakaran apapun itu menghasilkan senyawa yang buruk kayak CO2 terus dan lain sebagainya lah gitu. Oke teman-teman, jadi udah pada paham nih ya
1: emisi karbon itu apa. Nah, terus kehutanan nih juga merupakan sektor terbanyak dalam menyumbang emisi karbon yaitu sebesar 17%. Nah, terus apa ada kaitannya nih deforestasi sama peningkatan emisi karbon? Bisa dijawab nih Sama teman-teman silakan silahkan.
2: Uh, mungkin pendapat aku ya, uh, menurut aku uh, deforestasi itu juga bisa berpengaruh terhadap emisi karbon gitu kan. Uh, jika defor deforestasinya dengan cara dibakar gitu, uh, tentunya akan menghasilkan asap gitu ya. Dan dari data jurnal yang aku dapat itu, diperkirakan bahwa 57% deforestasi di negara Indonesia itu Sebagian besar itu disebabkan oleh perubahan lahan atau bisa dikatakan dengan alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Nah, alih fungsi ini, alih fungsi lahan ini biasanya itu de, dengan cara membakar gitu ya. Dengan tujuan apa sih gitu? Ya, tujuannya tentu untuk lebih cepat dan biaya yang lebih relatif murah gitu kan. Nah, tetapi hal tersebutlah yang dapat menimbulkan kebakaran gitu kan. Bahkan kebakarannya itu bisa sampai berhektar-hektar gitu kan Nah sehingga asap-asapnya pun eh, yang semakin banyak gitu Dapat meningkatkan emisi karbon
1: Oke terkait eh, emisi karbon seperti yang kamu katakan tadi Han, eh, Sebenarnya ada hal lain juga sih eh, Meskipun tadi secara masif itu kan adalah eh, pembukaan lahan Dimana dilakukan eh, secara besar-besaran Utamanya untuk konversi menjadi perkebunan kelapa sawit, Tetapi uh, ini mungkin sebagai gambaran Aku pengen sedikit cerita uh, Bagaimana itu dinamika emisi karbon Bisa sangat besar seperti yang saat ini Nah ini kan hutan Awalnya fungsi hutan itu Atau fungsi pohon itu sendiri Itu kan menyerap karbon ya Menyerap CO2 yang dihasilkan itu Baik dari uh, asap
2: kendaraan,
1: pabrik, dan lain-lain Itu kan diserap sama Uh, hutan sehingga ya, hutan itu dikatakan sebagai paru-paru dunia. Nah ketika keberadaan hutan itu apa, ter apa terdegradasi mengalami deforestasi, nah karbon karbon apa karbon yang ingin diserap sama pohon atau hutan itu otomatis uh, uh, apa ya tidak mempunyai wadah lagi sehingga bisa naik sampai ke lapisan ozon dan dan hal itu juga bisa dikatakan sebagai efek apa efek gas rumah kaca seperti itu. Nah, dalam efek gas rumah kaca itu sendiri itu sangat berkaitan menjadi problematika-problematika selanjutnya uh, di mana sekarang ini apa krisis iklim dan lain-lain. Mungkin uh, hal mendasar itulah uh, mengapa deforestasi itu dikatakan sebagai penyumbang terbesar terkait emisi karbon. Kalau itu aku pendapatku pribadi seperti itu. Itu mungkin teman-teman. Oke, jadi ada kaitannya ya, Mas, deforestasi sama emisi karbon. Dan udah dijabarin panjang lebar nih sama Mas Keri Terus nyangkut juga ke gas rumah kaca. Nah, terus apakah ada problematika lain nih yang membuat emisi karbon itu menjadi meningkat?
0: Gimana nih pendapat lain? Mungkin dari Mas Pandu ada pendapat lain? Tentu aja ada ya. Kayak kendaraan bermotor, terus industri, pembakaran industri juga itu sangat... menyumbang sangat banyak untuk emisi karbon di Indonesia. Jadi untuk selanjutnya mungkin bisa digalakkan untuk bersepeda. Nah, itu sangat menolong itu. Kayak contohnya kemarin tapi kok cuma sebentar waktu Covid itu. Tapi sekarang sekarang udah enggak dan balik lagi naik motor, emisi karbon lagi.
1: Itu itu kan udah gaya hidupnya orang Indonesia sih malas gitu, malas berjalan. Mau yang simpel aja makanya ya pakai Uh, motor bahan bakar lagi terus emisi lagi kayak gitu sih dinamika kehidupan atau gaya hidup atau mungkin uh, sepedan jadi gak, cuma tren doang ya mas jadi enggak perkelanjutan gitu uh, jadi itu, ajang pamer jadi, uh, ajang doang. pamer oke okay, oke okay, oke okay. jadi ada dia uh, peningkatan emisi karbon perbelanjaan lain itu ada nah, terus sekarang gimana nih aksi mitigasi yang dilakukan masyarakat atau mungkin pemerintah dalam mengatasi emisi karbon tersebut nih mungkin bisa dijawab oleh Mbak Hana
2: uh, mitigasi ya mungkin yang aku tahu itu pemerintah itu juga sudah uh, mulai uh, apa ya menerapkan gitu uh, dalam mengatasi hal-hal yang sudah di Uh, dijabarkan sebelumnya gitu, De dalam hal ini itu uh, pemerintah juga udah mendorong program yang namanya kendaraan listrik gitu, dan mungkin nanti uh, apa ya uh, pada tahun 2030 itu direncanakan 13 juta unit motor itu bisa uh, menggantikan Uh, ya intinya 13 juta unit motor itu uh, apa ya bertenaga listrik ya tentunya dan uh, harapan tersebut itu bisa menggantikan konsumsi BBM yang biasanya itu 77.000 barel per hari sehingga menurunkan dapat menurunkan emSI uh, karbon itu sendiri
1: uh, jadi terkait apa tadi Han, yang program pemerintah kendaraan listrik itu ya
2: betul-betul
1: sebenarnya menarik juga sih terkait kendaraan listrik tapi Uh, ada yang lebih menarik lagi sih, itu terkait uh, apa emisi karbon atau mitigasi perubahan iklim itu dengan adanya program pemerintah terkait restorasi ekosistem. Bahkan sekarang itu sudah ada uh, apa ya, izin usaha tentang uh, restorasi ekosistem. Namun uh, bisa dibilang masih dalam skala yang kecil dilakukan di Indonesia dibandingkan negara-negara yang sektor kehutanannya sudah sudah maju. Menurut aku pribadi, restorasi ekosistem itu merupakan program yang paling mulia sendiri. Selain apa untuk mencegah adanya emisi karbon, itu juga mengembalikan keberadaan hutan alam yang selama ini terdegradasi oleh apa ya? yang telah terdegradasi sama perbuatan-perbuatan yang tidak mengindahkan lingkungan dan kehutanan. Seperti itu. Oke jadi secara garis besar upaya mitigasi itu nggak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi harus ada campur tangan oleh masyarakat. Nah dari secara keseluruhan tiga topik yang kita bahas dari mulai permasalahan sampah waste, hingga emisi karbon itu berkaitan erat sama kepedulian lingkungan apalagi bulan ini bulan ini bertepatan banget sama momentum hari bumi. Uh, sebagai akhir, sesi akhir dari podcast dan Kritis ini uh, Aku mau minta nih, pesan dan kesan atau mungkin upaya uh, Gimana sih upaya uh, tentang kepedulian kita terhadap lingkungan itu sendiri Bebas nih mulai dari siapa aja, silakan
0: Kalau dari aku sih, masyarakat di Indonesia itu sebenarnya bisa Tapi beberapa dari mereka emang nggak sadar nggak sadar, belum sadar untuk melakukan itu dan semoga saja dalam waktu dekat-dekat ini mereka kompak untuk sadar.
2: Uh, mungkin dari aku uh, pesannya adalah semoga saja uh, dengan adanya lahan eh dengan adanya podcast Lahan kritis ini kita bukan hanya sekedar uh, ikut uh, apa ya ikut memikirkan juga kayak, oh ya ini tuh gini oh ya itu tuh gitu. tapi juga kita semoga uh, bisa sama-sama menjalankannya gitu ikut membantu pemerintah dalam uh, apa ya menerapkan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan gitu untuk Indonesia yang uh, lebih baik siap
1: oke terakhir Mas Giri gimana nih ada apa ya aku sebenarnya agak bingung juga terkait uh, mungkin yang aku sampaikan upaya-upaya untuk uh, apa ya kepedulian lingkungan sendiri. Tetapi uh, yang selama ini yang aku lihat, yang aku terapi ini, itu kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang lebih dulu. Dimana dimulai dari seperti yang aku katakan sebelum-sebelumnya juga, dimulai dari tingkat tapaknya dulu. Mungkin dari uh, per, apa ya kegiatan yang lebih kecil dulu, seperti uh, apa ya, membuang sampah pada tempatnya, memat, hemat energi, terus. jangan ada pemborosan energi itu berkaitan dengan hal itu. Terus yang mungkin ku tekankan di sini itu terhadap keberadaan hutan itu sendiri juga. Mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwasanya hutan itu memiliki nilai yang sangat luar biasa sih di ekosistem atau di bumi kita saat ini. Bahkan nilainya itu bisa lebih 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 berharga dibandingkan harga berlian seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau asanya uh, hutan, keberadaan hutan itu terus tergerus, terus terdegradasi. Nah, itu Bumi kita itu ya mau gimana lagi Bahkan Awal dari kemusnahan manusia sendiri Itu bisa jadi dengan tergerusnya Keberadaan hutan sendiri Jadi perlu ditekankan Ayo kita sama-sama jaga dan lestarik, Lestarikan keberadaan hutan kita Demi uh, masa depan bumi kita Dan lingkungan kita yang uh, Lebih baik ke depannya Itu sih pesanku buat teman-teman semuanya Dan juga teman-teman podcast pendengar lahan kritis Seperti itu Wah diskusi pada malam hari ini jadi menarik banget ya. Uh, terus pernyataan pernyataan, pernyataan dari teman-teman narasumber ini sekaligus jadi penutup pada episode podcast kali ini. Pokoknya stay tune terus ya teman-teman di episode-episode episode selanjutnya di podcast ran kritis. Dan jangan lupa nih uh, diterapkan upaya atau pesan-pesan singkat dari teman-teman narasumber tadi. Oke okay. sampai jumpa kembali di podcast ran kritis teman-teman. Terima kasih. Bye.